0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée, 12h30, 13h et puis le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée des euh, marchés qui évoluent sans grande conviction en Europe à mi-séance. On voit d'ailleurs des, euh, des tendances un peu divergentes avec le DAX qui recule de 0,35% tandis que le CAC 40 à Paris est tiré par Airbus. Airbus qui gagne plus de 6% après avoir communiqué sur son nouveau programme de cadence industrielle, Airbus qui va donc pouvoir remonter les cadences de ses programmes phares et notamment du programme A320, un programme qui retrouvera en 2023 son niveau son rythme de production d'avant crise, pour les marchés c'est une bonne surprise, une bonne nouvelle, le titre Airbus fait la course seul en tête avec Safran dans son sillage, Airbus qui s'octroie plus de 6% de hausse à, à mi-séance, vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de bourse directe, on notera également hors CAC 40 le titre solution 30 qui poursuit son rebond, les rachats des positions vendeuses à découvert se poursuivent aujourd'hui encore, on est une, à nouveau sur une, un rebond de plus de 20% pour le titre Solution 30 qui s'est effondré de 70%, il faut le dire en début de semaine, donc on est encore très en deçà des niveaux qui prévalaient avant l'effondrement du titre, on était autour de 10 euros, on est à 4 euros aujourd'hui pour le titre Solution 30, on en parlera dans un instant, enfin dans quelques minutes avec Franklin Pichard, DG de Kipling Finance qui sera avec nous en plateau et puis on attend des statistiques américaines alors cet après-midi, le chiffre révisé du PIB pour le premier trimestre. Le marché n'attend pas de grands changements par rapport à la première estimation, à autour de 6,5% de croissance euh, en rythme trimestriel annualisé. On aura les inscriptions hebdomadaires au chômage, hein, l'emploi qui est un, un focus important aujourd'hui pour les investisseurs et pour la Fed. Et puis surtout demain, des statistiques qui permettront d'y voir un peu plus clair sur le, le rythme de consommation des, des ménages. Euh, leur taux d'épargne également, puisqu'on aura à la fois les dépenses et les revenus des ménages pour le mois d'avril et puis euh, un indicateur d'inflation important euh, très important même puisqu'il s'agit de l'indicateur privilégié par la réserve fédérale américaine pour mesurer la tension sur les prix finaux aux états unis avec l'indice PCE, l'indice des prix des dépenses de consommation là aussi pour le mois d'avril ces chiffres seront publiés demain à 14h30 marchés européens qui tiennent plutôt bien à mi-séance et notamment à Paris pour le CAC 40 grâce à Airbus. Le résumé, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est en légère hausse à la mi-journée sur le CAC 40 au sein d'une séance qui sera marquée en début d'après-midi par plusieurs statistiques américaines. Dès 14h30 en effet, sera publiée l'estimation de croissance du PIB américain au premier trimestre. Un PIB attendu en progression de 6,5% selon le consensus. Mais à 14h30, les investisseurs prendront également connaissance des commandes de biens durables aux états unis ainsi que des inscriptions hebdomadaires au chômage. On note en attendant quelques statistiques sur le sol européen avec par exemple la confiance des consommateurs en Allemagne qui reste en territoire négatif pour le mois de juin. Celle-ci affiche cependant une progression par rapport aux estimations du mois de mai et passe de moins 8,6 points à moins 7 points mais reste en dessous des attentes des analystes qui tablaient sur une progression à moins 5,2 points. En France, on note également que Bruno Le Maire anticipe un déficit public qui dépassera les moins 9% du PIB du pays. Le ministre de l'économie et des finances qui estime que l'accélération de la croissance devrait permettre de le résorber. Rapidement... Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs à la Bourse de Paris avec notamment Airbus qui tire le CAC 40 depuis ce matin avec un titre qui décolle de plus de 5%. Airbus qui a confirmé anticiper un rythme de production plus soutenu pour l'ensemble de ses avions à partir du quatrième trimestre de cette année. Dans le détail, on peut regarder ce qui se passe en ce qui concerne l'A320. Airbus compte produire 45 avions par mois dès le quatrième trimestre. Airbus qui annonce même se préparer à tenir une cadence de 64 avions par mois d'ici au deuxième trimestre. 2023 soit un niveau supérieur à celui d'avant la crise sanitaire où Airbus produisait 60 donc avions A320 par mois. En ce qui concerne l'A220, celui-ci devrait voir sa production passer de 5 appareils par mois actuellement à 14 appareils par mois d'ici 5 ans, tandis que l'A330 ou encore l'A350 maintiennent des rythmes presque identiques. Du côté des autres valeurs à suivre à la Bourse de Paris, on note que Sanofi annonce le lancement d'une étude de phase 3 pour le vaccin qu'il développe contre la Covid-19. L'étude devrait porter sur plus de 35 000 participants âgés de plus de 18 ans. On continue avec Clubmed. Club Med qui annonce de son côté que l'activité repart. Les réservations pour cet été sont supérieures selon le groupe à celles d'avant la crise sanitaire. Et ce, dans un contexte où seules une quarantaine de villages sur les 70 que possède le groupe seront ouverts en raison de restrictions sanitaires. On a note également ce matin que Kering a cédé 5,9% du capital de Puma pour un montant de 805 millions d'euros. Kering, dont la participation dans l'équipementier sportif est à présent portée à 4% du capital. On continue avec Dassault Systèmes. Dassault Systèmes qui compte divisé par 5 le nominal de son action qui cote actuellement aux alentours des 190 euros. Une opération qui devrait être effective le 7 juillet prochain. Et on finit avec cette information en ce qui concerne Capgemini et Orange qui font part de leur intention de créer un fournisseur de cloud français. L'entreprise sera baptisée bleue et fournira donc des, des solutions de cloud répondant aux standards français en matière de souveraineté des données. Et on finit ce point de la mi-journée avec quelques indicateurs clés sur les marchés financiers. Le pétrole qui est un peu, de, peu au-dessus des 68 dollars. L'once d'or qui elle, est juste en dessous des 1900 dollars. L'euro dollar qui lui est juste en dessous des 1,22 dollars pour 1 euro. Tandis que le rendement obligataire à 10 ans aux Etats-Unis progresse par rapport à la séance d'hier puisqu'il est actuellement aux alentours des 1,58%.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Les enjeux américains, on en parle chaque jeudi à la mi-journée dans Smart Bourse avec Thomas Kosterg avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior en charge de suivre les états unis chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Thomas. Bonjour Nicolas. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a quelques semaines, quelques mois à peine, le marché n'avait qu'un mot à la bouche, le mot de tapering. La Fed se prépare à réduire progressivement, graduellement, le rythme de ses achats mensuels à 120 milliards de dollars par mois aujourd'hui. Plus on se rapproche de la réunion de la Réserve fédérale américaine du mois de juin, ce sera les 15 et 16 juin prochains, plus les taux semblent rebaisser, Thomas. On est retombé à 1,55 hier sur le 10 ans américain. Comment est-ce qu'on explique cette situation qui peut paraître un peu paradoxale
2: Oui, tout à fait. Donc Je pense qu'il y a deux explications. Alors Il y a une explication qui est que la, la, la Réserve fédérale est tellement crédible et elle a réussi à séparer tellement bien... Euh, d'une part la, 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 la réduction des achats d'actifs mais tout en restant euh, très accommodante pour la hausse des taux qu'elle ne voit pas avant plusieurs années hein, et donc cette crédibilité fait que le marché obligataire ne, ne dérape pas une deuxième euh, deuxième ligne, un peu plus critique peut-être c'est juste de dire que le marché obligataire s'est endormi au volant euh, et en effet euh, peut, et ça risque de se réveiller un peu plus tard quand ces signaux seront un peu plus concrets, mais en effet ils se concrétisent hein.
0: Oui, alors c'est ça la question, c'est, euh, on pensait il y a encore quelques semaines que la réunion du mois de juin serait une réunion live euh, un meeting euh, peut-être un peu chaud en matière de, de décision et de, de discussion de politique monétaire au sein de la, de la Fed Finalement, ça semble être un rendez-vous que le marché attend sans, sans grands enjeux. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, euh, Thomas Parce que euh, le, le boom économique, il est quand même bien là aux états unis euh, aujourd'hui. Hein.
2: Tout à fait, le boom économique est là. Euh, autre point important sur le front de la vaccination, euh, qui, qui est un facteur hein, très important pour le, le taper, même si la Fed ne l'a jamais mentionné officiellement comme ça, mais ça, ça reste... Hein, le, le la réduction des âges actifs reste très liée euh, à la situation euh, sanitaire. Or, on voit qu'aux États-Unis, bah, les cas sont plus bas depuis juin l'an dernier. Enfin, bref, on a très, les cas sont très faibles maintenant aux États-Unis. Et surtout, on a quasiment une majorité de la population qui est, qui est complètement vaccinée. Donc, la vaccination a été très, très efficace. Euh, alors, c'est vrai que la, la Fed est ralentie un peu dans son entrain, quelque peu par euh, les chiffres de l'emploi du mois dernier, qui étaient un mmh. peu moins bons, qui étaient bien moins bons qu'attendu. Mais on sait qu'il y a des problèmes euh, structurels et des problèmes aussi bon, liés par exemple aux aides gouvernementales euh, euh, et les allocations de chômage très généreuses. Ce sont des, des, des phénomènes qui ne sont pas liés à la vigueur de la reprise économique. La vigueur de la reprise économique, elle, reste très forte. Euh, donc voilà, en effet, je pense que tout ça mis bout à bout euh, montre qu'on on, qu on, voilà, s'approche d'une décision quand même sur, les, sur, sur la réduction des achats d'actifs, et surtout que, autre point important, on voit qu'il y a trop de liquidités dans le système monétaire américain. Et c'est un autre facteur qui fait que la Fed pourrait un peu s'empresser de réduire ses achats d'actifs qui continuent d'alimenter la liquidité dans le marché monétaire. Or, ce marché monétaire est en train de, de, de friser la digestion.
0: C'est-à-dire, à, à quoi on le voit concrètement, Thomas Cet excès de liquidités, enfin une liquidité surexcessive
2: même, désormais tout à fait. Alors, il y a deux, deux choses. Pourquoi cette liquidité surexcessive D'une part, parce que voilà, la Fed continue de racheter à un rythme très important, 120 milliards de dollars euh, par mois. donc C'est-à-dire que les réserves bancaires augmentent, hein, donc 120 milliards euh, par mois également. Euh, et deuxième chose, la, la, le Trésor américain, hein, donc le ministère des Finances, a décidé de réduire son compte en banque à la Fed. Euh, et ça, pourquoi Parce qu'en fait, l'an dernier, la, le, le Trésor a, a, a surémis de la dette. Hein, donc, il a eu plus de dette que nécessaire. Et donc, l'argent a été parqué euh, à la réserve fédérale euh, et là en fait le, le, le gouvernement est en train donc, de, de, de diminuer son compte en banque à la, à la Fed et donc ça aussi ça, ça, ça amène à des réserves bancaires supplémentaires euh, donc on a un marché monétaire qui est euh, concrètement là, la baignoire est en train de, de, de déborder euh, et par exemple là, je peux vous donner un, un signe euh, sur les bons au trésor à un an euh, américain on est à 0,03% Maintenant, hein, puisque euh, les marchés monétaires euh, cherchent euh, coûte que coûte du papier, on n'en trouve plus, euh, surtout du papier à court terme. Euh, donc 0,03%, c'est le plus bas depuis euh, ever, hein, de, 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 depuis, euh, depuis jamais. Hein, on voit bien qu'il y, y a même un risque hein, que le marché monétaire en aille sur des taux de négatifs, juste parce que euh, le, le, le marché euh, demande du papier hein, et il n'en a pas. Et donc en effet, euh, la question et aussi ce qui se passe, bah, voilà, la, la liquidité retourne à la Fed, donc il y a un peu un jeu de passe-passe, un peu bizarroïde où la Fed euh, euh, donc ce qu'elle fait hein, quand elle rachète des titres du, du, du Trésor, elle, 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 elle met des liquidités et les liquidités lui reviennent parce qu'elles sont remises en pension par les institutions financières. Et en effet, on a une explosion de ces reverse dépôts, hein, donc la mise en pension euh, du, du cash euh, pour que les institutions financières reprennent les, 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 les obligations du, du Trésor. Enfin, C'est un, un jeu de passe-passe euh, qui est assez fou mais qui, encore une fois, met en exergue la situation un peu qui fait qu'il y a trop de liquidités dans le marché. Et en effet, ça pourrait aussi euh, inciter la Fed à, à accélérer ses plans sur, le, sur la réduction des chutes actives, puisqu'il y, y, y a vraiment trop de liquidités là, dans le marché.
0: Bon, on verra quels sont les signaux envoyés par la Fed les, les 15 et 16 juin prochains, sachant que d'ici là, il y aura eu quelques statistiques importantes. Hein, je citais le, le corps PC demain, la mesure d'inflation privilégiée par la Fed hein, pour mesurer la, la tension sur les prix euh, finaux et sur les, les prix des dépenses de consommation des ménages américains. Puis on aura également un, un nouveau rapport sur l'emploi pour le, le mois de mai qui sera publié donc avant cette réunion du, des 15 et 16 juin pour la, la Réserve fédérale américaine. Sur le plan des infrastructures, euh, Thomas, euh, y a, bon, j'ai pas vu de nouvelle particulière, si ce n'est qu'il y a toujours quand même une négociation bipartisane entre les républicains et les démocrates du Congrès, avec bien sûr la Maison Blanche au milieu de tout ça. Euh, où est-ce qu'on en est de ces discussions euh, L'annonce avait provoqué évidemment beaucoup d'intérêt de, euh, de, de la part des, des investisseurs euh, est-ce que les discussions se déroulent comme prévu Est-ce qu'il faut s'attendre à un calendrier décalé, prolongé, pour pouvoir concrètement faire passer une loi sur les infrastructures aux États-Unis On avait l'idée que ça pourrait être quelque chose prévu, courant, juin ou juillet. Est-ce qu'il faut déjà se décaler un petit peu ce calendrier
2: ah non, juin juillet, c'est sûr que c'était c'était c'est pas possible. Là, on est plutôt sur du septembre octobre. Hein. Euh, là, on est encore dans la phase consultative où, euh, enfin, typiquement, hein, ce qu'on dit en Américain, c'est du horse trading, hein, c'est du, du, du marchandage de tapis. Euh, le plan Biden pour les sur les infrastructures, donc hein, c'est 2 300 milliards de dollars. Biden a indiqué qu'il était prêt à baisser ce, cette enveloppe à 1 700 milliards. Les Républicains eux-mêmes avaient proposé au début euh, autour de 500 milliards de dollars et ils ont augmenté l'enveloppe. La question c'est est-ce qu'on va se réussir à se retrouver au milieu Mais là où le bas blesse, euh, c'est euh, le problème du financement de tout ça. Hein. Je, je rappelle que Biden veut en partie faire financer ça par des augmentations d'impôts euh, et c'est un non catégorique de la part des, des Républicains. Donc. Je pense que à quoi il faut s'attendre dans les prochains mois euh, bah, con Concrètement, euh, un peu plus de négociations, mais ça va être du temps à déboucher. Euh, et, et deuxièmement, en effet, les plans de Joe Biden, les plans assez gigantesques hein, de Joe Biden, risquent d'être très dilués au Congrès. Et ils risquent d'être dilués au Congrès d'autant plus, paradoxalement, que la reprise est forte, puisque... Plus la reprise est forte, moins il y a d'urgence au Congrès euh, de rajouter du, du stimulus budgétaire. Et je rappelle qu'un autre euh, axe important au Congrès, hein, une attaque d'ailleurs de, de, des républicains, c'est euh, le sujet de l'inflation. Or, on va être cet été en plein dans le pic de l'inflation aux états unis euh, et cette inflation qui, est, qui, qui mène à toutes sortes de craintes, et donc qui fait aussi que les républicains, mais aussi certains démocrates d'ailleurs, sont un peu réticents à rajouter du stimulus budgétaire euh, au stimulus budgétaire déjà existant et qui est déjà massif.
0: Bon, une discussion qui euh, risque de se prolonger, donc, sur ce programme d'infrastructures euh, annoncé par, euh, par Joe Biden. Euh, ce qui peut nous ramener à la Fed, euh, également, d'une certaine manière, euh, Thomas. C'est-à-dire que, pour la Fed, c'est quand même important de savoir quelles, sont, quelles seront la, la taille des déficits. Parce que, oui, peut-être qu'une partie de ces plans sera financée par euh, l'impôt, mais peut-être qu'une partie restante sera quand même encore financée par des déficits. C'est un paramètre important, j'imagine, quand même, pour la Réserve fédérale américaine.
2: Tout à fait. Alors, jure sur le financement des plans d'infrastructure, il y a aussi une question symbolique hein, des hausses d'impôts qui sont plus une question de ouais, symbole politique plutôt qu'une question comptable. On a bien compris hein, avec euh, sous Trump aussi sous, sous Biden que finalement les déficits budgétaires n'étaient plus euh, aussi importants qu'avant, voire même il passait complètement au second plan. Hein. Donc, euh, globalement, on est dans une nouvelle ère de politique économique où les déficits euh, ne sont plus importants. Euh, sur la, la réserve euh, fédérale, en effet, il y, y a quand même toujours eu ce rôle implicite qui s'est amplifié, à mon avis, pendant la crise du coronavirus, d'assistance euh, au financement de la dette euh, publique. Hein. De facto, on peut, ne on peut pas nier le fait que le, 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 le QI, hein, la, 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 les achats d'actifs, euh, sont une aide euh, évidemment indirecte pour financer le déficit. Hein. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est qu'une partie du déficit est financée par la création euh, monétaire, hein. euh, qui pour pour l'instant, d'ailleurs, ça se passe ça se passe bien. Euh, mais en effet, la question, quand même dans le futur, euh, c'est quid euh, si on va dans un une création monétaire perpétuelle pour financer euh, ad vitam aeternam le, le, le déficit. C'est la c'est la c'est la vraie question pour l'instant la confiance dans la monnaie, tiens, mais ça, ça va être une vraie question, hein, je pense, pour les cinq à dix prochaines euh, années. Néanmoins, euh, si, si, d'ailleurs, d'autres autre points importants, euh, c'est aussi ça qui va faire que la Fed euh, va quand même euh, euh, traîner des pieds avant de remonter la, les, les taux d'intérêt. Eh oui, hein, puisque, évidemment, il euh, y a quand même cette histoire du fardeau de la dette, eh oui. euh, la, la dette du américaine. Euh, alors, ça dépend des, des, des mesures, si on est dette nette ou dette brute, mais en dette brute, on est à 130% du, du PIB à peu près, d'après les chiffres de, 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 de la de BIS, euh, de la Banque des Règlements Internationaux. Euh, voilà, c'est des chiffres très élevés. Et en effet, peut, la, la, le gouvernement fédéral ne peut juste pas se permettre des taux d'intérêt euh, élevés. Et c'est pour ça que la Fed en partie, il va garder les taux bas. L'autre euh, considération, c'est qu'il y a on a la dette privée mais également euh, très importante. Enfin bref, tout ça, ça veut dire beaucoup de contraintes sur la Fed et en ouais. effet, s'il y a réduction des, des achats d'actifs, ça sera certainement une retraite un peu tactique. On, laisse, on lâche du lest sur les achats d'actifs mais on n'est pas prêt du lâcher du lest euh, sur les hausses, les hausses de taux.
0: Merci beaucoup euh, Thomas. Merci de nous éclairer sur les enjeux euh, américains. Chaque semaine, Thomas Kosterg avec nous par téléphone depuis Genève, économiste senior chez Pictet Wealth Management. Et Franklin Pichard qui est à mes côtés en plateau à présent pour euh, évoquer les enjeux boursiers du moment. Bonjour Franklin.
3: Bonjour. Merci d'être
0: là, directeur général de Kipling Finance. Pour un, un mois de mai, alors qu'il se termine cette semaine réputé être un mois euh, plus faible que les autres <rire> en matière de performance
3: boursière, finalement ça tient bien, le CAC est à plus de 6420 points au moment oui. où on se parle. Oui, oui, très belle performance du CAC. Et d'ailleurs, il faut le souligner, c'est une des meilleures performances de toutes les bourses internationales. Oui, oui. On est devant les États-Unis, devant l'Allemagne, on est devant l'ensemble des grandes places et même des autres places partout dans le monde. Donc, un petit cocorico au passage. Mais c'est vrai que du coup, ça complique la tâche. On voit d'ailleurs qu'en ce moment, les volumes sont plutôt anémiques, hein. on est sous la barre des 3 milliards. Et ce qui également complique notre tâche, c'est que dans ces moins de 3 milliards qui se traitent chaque jour... Vous avez environ 1 milliard qui se font dans le fixing de clôture, ouais. uniquement. Ouais. On, on est obligé de retenir notre respiration jusqu'à la fin du fixing pour savoir si finalement, quand on était proche de zéro, comme c'est le cas euh, cette semaine, est-ce qu'on sera au-dessus ou en dessous Hier, on, on l'a tiré à 0,02, donc euh, ouais. vraiment rien. Et euh, ça complique effectivement. Les investisseurs cherchent un petit peu euh, euh, des idées. Hein. On peut être parfois un petit peu perdu on est au plus haut. Qu'est-ce qu'on peut attendre de mieux Et comme vous le soulignez à l'instant, on est en train de, de sortir en, de la saison des publications et puis on va avoir euh, dans quelques semaines les assemblées générales qui vont commencer donc là il y a un peu un no man's land où les gérants ne euh, euh, savent pas trop quoi faire euh, ont digéré euh, l'excellente saison des publications qui a véritablement délivré au-delà des attentes et euh, les assemblées générales qui vont arriver l'élément positif qui nous permet de maintenir quand même une tendance positive dans cette période là c'est qu'on commence à avoir de la communication sur les dividendes et le rythme des dividendes oui. qui vont être distribués sera supérieur à 2019, donc avant la crise, et donc on est plutôt optimiste à cela. On ah, ajoute les indicateurs économiques, confiance des ménages et autres, qui font qu'on a une sorte de, de cercle vertueux qui s'entretient sur ce mois de mai et concrètement alors si on prend le cas d'un investisseur
0: un de vos clients qui serait déjà correctement investi sur les marchés euh, actions qu'est-ce que vous lui dites euh, aujourd'hui et puis il y a le cas de celui qui euh, peut-être pas arrive. assez investi ou du nouvel entrant du nouvel arrivant sur les euh, marchés actions qui est un cas encore différent mais sur le cas de l'investisseur déjà investi en actions qu qu'est-ce qu que vous lui recommandez aujourd'hui ah bah
3: alors nous euh, très concrètement et j'avais l'occasion de le dire ici il euh, y a déjà un mois et demi deux mois même on avait commencé à faire un peu de cash mm -hmm. cette hausse nous faisait peur, tellement elle était rapide. On a vu d'ailleurs après qu'on avait surtout fait un, un palier. Mais euh, ceux qui ne sont pas assez investis, après c'est une question de proportion, je préfère parler de ceux qui arrivent. Oui. Qu On a tous les jours des, ah ouais, des, 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 des clients arrivants. qui arrivent, des nouveaux ah ouais. arrivants. On y va, on y va, on met 30% sur les marchés, sur les marchés actions, euh, on vient de le dire... 30% les... de
0: la somme, de l'enveloppe qu'on a prévue, hein, c'est ça De
3: l'enveloppe qu'on Et... a prévu. on ne va pas sur les obligations, il y aura un moment un gros problème sur les obligations, quand les taux monteront, les performances seront négatives à ce moment-là, donc c'est pas la peine d'aller chercher les coûts, le monétaire ça rapporte rien, vous avez des frais de gestion, donc c'est inutile, autant garder du cash, mais en revanche... Sur des fonds de portefeuille, je, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, on va avoir une division du titre d'assaut oui, système. Oui. C'est toujours favorable à un titre quand on divise par 5 un titre euh, ou par X. Mm -hmm. euh, on l'avait vu à une époque, je ne sais plus, avec euh, un titre américain. qui y avait eu Ah oh bah titres. Apple, il y avait Apple, Apple, Tesla, et Tesla. Et il y avait divisé, et bien autre. sûr, oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Et on voit qu'immédiatement, ça crée une dynamique. Ça, ça
0: change strictement rien à la capitalisation euh, euh, boursière, mais coup. ça permet... D'accéder plus facilement aux
3: titres Oui, exactement. C'est-à-dire que l'investisseur qui a un petit portefeuille qui se dit « Moi, acheter un titre à 200 euros, ça me gêne. En revanche, acheter un titre à 70 euros, mm -hmm. j'ai moins de problèmes. Mm -hmm. Et je peux... Il euh, y a une question de confiance, ah, d'approche oui. psychologique. Ça ne change rien à la capitalisation. On aura des dividendes relativement intéressants qui seront distribués. Donc oui, euh, les investisseurs peuvent à la fois rentrer sur des valeurs en sélectionnant des valeurs qui vont avoir un dividendes entre 4 et 6% sur des valeurs très paires de famille. Je pense à Total, à AXA, etc., qui AXA a distribué. Et donc maintenant, on va avoir un chemin qui va l'accompagner pour revenir sur ces niveaux d'avant-détachement, ouais. d'avant-versement, ce qui est un cas classique auquel on assiste chaque année. Ouais. Donc véritablement, on est dans cet environnement qui nous donne quelques piliers des valeurs, mais un peu de luxe. La performance du CAC, elle a été liée aussi en partie au luxe. Malgré les niveaux, la cherté mmh. et autres de titres comme de, de ce secteur, mais il y a encore euh, possibilité de, de voir encore plus haut. Donc. Euh, en tout cas, on rentre, on n'attend pas, on voit qu'à chaque fois qu'on a eu des corrections au cours des 2, 3, 4 derniers mois, ce sont des corrections qui durent 24, 48, mais jamais plus de 72 pas, heures. Ce n'est même pas des opportunités on, pour les investisseurs. Et ça dit à l'instant, il y a tellement de cash dans ces marchés qu'on ne peut pas, entre guillemets, baisser dans des... Euh, proportion trop importante. Et aujourd'hui, euh, c'est ce que Thierry Claudet, notre, notre analyste, marque le matin euh, euh, dans, dans son point technique, on a de toute façon des supports qui sont tellement éloignés que de toute façon, on n'a pas de crainte d'un enchaînement d'une baisse qui accompagnerait parce que les automates se déclencheraient. On a une zone de confort suffisamment importante aujourd'hui qui fait que une correction ne doit pas inquiéter plus que de raison un investisseur qui doit constituer et s'il n'est pas assez investi, qu'il en profite. Il y a quand même encore des tas de titres qui peuvent être achetés. On vient de parler d'Airbus. Ouais. Airbus est encore en retard. Souvenons-nous qu'il y a deux ou trois mois, Airbus disait, on ne verra pas le jour avant 2025. Ils nous disent maintenant que 2022-2023, ils retrouveront leur cadence. Mmh. Donc, il y a des choses à jouer où Safran, qui était la deuxième hausse de, euh, du, du CAC aujourd'hui. Donc, il y a... Effectivement effectivement des choses à, à privilégier. Airbus et Safran, alors des poids lourds, hein. Airbus, c'est en, encore 80 milliards, de,
0: 80, euh, 80 milliards de capitalisation boursière, donc ça fait partie quand même dans le, du top 10, on va dire, en termes de poids boursier au sein du, euh, du CAC 40. Je voulais qu'on garde quelques minutes pour dire un mot du dossier euh, Solution 30. Alors, je, bon, sur le fond de l'histoire, je ne sais pas si vous avez un, un avis ou une conviction, euh, Franklin, j'ai l'impression que c'est très compliqué d'avoir euh, un avis euh, tranché sur, euh, sur la question, même les commissaires aux comptes et même les auditeurs n'arrivent pas à émettre d'opinion sur les comptes de, de Solution 30 ce qui évidemment déplaît fortement au marché on l'a vu à la reprise de cotation lundi hein, le titre s'est effondré de 70% on le rappelle, là on a deux jours de, de rebond qui sont peut-être des phénomènes techniques mais est-ce que vos clients vous interrogent là sur une situation
3: spéciale comme celle de, de Solution 30 Oui typiquement, hein, on, sans s'étendre mais Solution 30 c'est quand même le premier opérateur européen dans le déploiement du digital et des, des services de maintenance. Mm -hmm. C'est le déploiement de la fibre optique et des compteurs Linky. Donc, mm -hmm. ce, on vend pas du vent. quoi. Il y, y a un véritable job. Tout est venu de ce rapport en décembre dernier. Là-dessus, on a eu Moody Water qui a shorté euh, la valeur et qui a euh, émis des accusations graves de blanchiment infondé a dit, on dit euh, le euh, Deloitte et euh, Didier Kling qui sont quand même deux cabinets euh, oui. qui font référence et qui ont rendu leur conclusion qui avait été euh, désigné par Solution 30 en, en, en décembre ouais, ouais, oui, et en euh, a, ouais. qui avait rendu leur conclusion ouais. le, le 4 avril dernier. Oui. Les choses s'étaient un petit peu apaisées. Le titre Bien en était passé de 20 euros à 7,50 euros le 9 décembre à 7,50 euros le 15 décembre. Et puis euh, pour la faire courte, il se maintenait autour de 10 euros mmh. jusqu'à ce que euh, le, la société demande la suspension de son, son cours le 10 mai. Et ce, le titre a recoté euh, simplement lundi en baisse de 70%. Pour répondre à votre question, une conviction, c'est impossible d'avoir mm -hmm. une conviction. On écoute ce que nous dit Jean-Pépi Fortis, le PDG, euh, qui a l'air d'être complètement euh, pris dans cette tourmente et qui ne sait pas comment gérer cette pression médiatique et toutes ces rumeurs. Quand on regarde les. Il manque du temps. Visiblement, ça prendra du temps ça prend avant d'avoir des éléments
0: euh, fermes sur lesquels s'appuyer en matière notamment de, de comptabilité de l'entreprise.
3: Exactement. Le 10 mai, il a demandé la suspension parce qu'il n'arrivait pas à se mettre d'accord avec Ernst Young, qui est son expert comptable et qui refusait de certifier. Non pas parce qu'il refuse de les certifier plus exactement, mais ils n'ont pas d'avis. Ouais. Ils ont demandé des documents que Solution 30 n'arrive pas à obtenir de, 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 de son client ou prestat. Et euh, du coup, euh, Ernst Young dit... Bah, on, pas pas et on ne dit pas pas ouais. d'opinion. Ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est que si effectivement... Euh, Solution 30 et son PDG nous disent la vérité, c'est ce qu'ils disent dans toute la presse, les radios et les télés, on dirait ça ne suffit pas euh, effectivement le rebond de 26% hier, de 32% ce matin, qui sont comme vous l'avez indiqué tout à l'heure des rachats de positions short essentiellement et puis de spéculateurs individuels ouais. pour répondre encore à votre question oui on a des investisseurs ben particuliers oui. qui nous disent à 4 et quelques, ça va les 10 si effectivement ils sont blancs dans cette affaire, il ben y a peut-être un petit billet à faire sur Solution 30. Mais ne parlons pas de conviction. On ouais. lance la pièce en l'air et on va voir de quel côté elle retombe.
0: C'est le côté adrénaline des marchés boursiers, effectivement, le dossier Solution 30, qui fait l'actualité encore ces derniers temps. Merci beaucoup, Franklin. Franklin Pichard, à mes côtés en plateau pour évoquer les enjeux boursiers du moment, le directeur général de Kipling Finance dans Smart Bourse, à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.